0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: César, buenos días, Altagracia, un saludo a Francisco Chiquete, que viene en camino de Mazatlán a Culiacán.
0: Sí, efectivamente, hoy nos anticipó que, que estaría ausente, mañana se reincorpora con nosotros, le mandamos saludos a Francisco Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, un saludo a Francisco, que viene a la bella ciudad de Culiacán y un fuerte saludo para todos nuestros amables radioescuchas.
0: Muchas gracias, gracias Altagracia, pues vamos a uno de los temas eh, ya habíamos anticipado que esta semana eh, sería, pues ahora sí, literalmente un juego de vencidas entre las autoridades, entre los padres de familia, entre el magisterio, en torno al regreso presencial a las aulas. Ayer se dio una reunión eh, privada en Palacio de Gobierno, donde el magisterio, en voz de sus dirigentes, particularmente el maestro Fernando Sandoval de la sección 53, insistió y ratificó que no hay condiciones para el regreso presencial a las aulas el próximo 30 de agosto, incluso manejó ahí algunos datos, eh, que el 99.9 y eso pues prácticamente nos lleva a la totalidad de los planteles que el 99.9 de los planteles no estarían en condiciones para el regreso presencial pero ayer el, el gobierno del estado a través de la secretaría de salud y de la secretaría de educación publicó un acuerdo en la edición en la edición vespertina del periódico oficial del estado de Sinaloa donde bueno pues eh, le da validez legal al regreso a clases presenciales con una serie de alineamientos lo sigue colocando de manera voluntaria a Jorge Luis pero bueno, pues echando ahora sí que como se dice toda la carne al asador, el gobierno del estado con una serie de lineamientos y disposiciones que la verdad, pues digo yo no le encontré mucha novedad, ¿no? En torno a lo que ya se sabe, en torno a cuáles son los cuidados que se deben de tomar tanto en el hogar como en los espacios públicos incluidos obviamente los planteles educativos pero bueno, ¿marca alguna diferencia Jorge Luis este acuerdo que ya publicó el eh, gobierno del estado que está firmado por Juan Alfonso Mejía titular de la CEPIC y por el doctor Efrén Encinas Torres, secretario de salud en Cina
1: no, en realidad no marca nada son disposiciones pues que ya, que ya todos conocíamos excepto bueno pues la decisión contundente, categórica del gobierno federal el, el gobierno del estado de Sinaloa en este caso de, de volver a clases presenciales el próximo, el próximo lunes ahora Pablo César, pues, yo no veo cómo si los maestros no van a estar en las aulas, yo no veo cómo es que vayan a, a regresar a clases presenciales y te digo, no veo cómo, ¿por qué? Porque pues la negativa de Fernando Sandoval, el secretario general de la sección 53 del CENTE, que se supone que es la que está alineada con el gobierno del Estado, pues ha dado un, una, una negativa categórica a asistir a clases. Y hay muchas razones ¿no? por las que los maestros no, no quieren colaborar en este regreso a clases. Pues, por un lado, entiendo yo que deben estar preocupados también por la salud de los niños, pero también por la suya propia. Ellos han cuestionado mucho la eficacia de la vacuna CanSino, que fue la que se les aplicó a la mayoría de los trabajadores de la educación, especialmente pues, a los que quisieron vacunarse. Los que no quisieron, pues ahí están sin vacuna y quizás se hayan vacunado cuando les tocó su turno en función de la edad y se hayan aplicado otro tipo de vacunas pero desde mayo se les aplicó la vacuna CanSino a todo el personal educativo del Estado, y no únicamente a maestros, sino también a personal administrativo, operativo, técnico, todo aquel que está relacionado con el sector educativo se vacunó en ese tiempo, pero con la vacuna CanSino. Ahora que se habla mucho de que esta vacuna no tiene la eficacia que debería tener, bueno, pues ellos dicen que no están protegidos, independientemente de que haya maestros que no se la pusieron. Hay que aclarar que los que no se la pusieron fue porque no quisieron, porque en realidad hubo vacunas para todo el personal educativo en mayo pasado y, y, y atendiendo las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y de la propia laboratoria que produce la Cancino, ellos se tenían que aplicar una segunda dosis ahora en noviembre. Ellos están pidiendo ya una segunda dosis sin dejar para nada un margen, un beneficio de duda, de que el gobierno decida o no aplicar esta vacuna en noviembre, por lo pronto ahí está, se supone que, te, que teóricamente tienen todavía protección, ¿por qué? Porque tiene apenas cuatro meses que se aplicó una vacuna, les quedarían en teoría dos meses de inmunidad, pero bueno, también ellos hablan de que las escuelas no están en condiciones, que hablan, como tú lo acabas de decir, de un 99.99%, .99 de que no están en condiciones de, de, de recibir a los alumnos y yo creo que sí tienen razón, ¿no? quizás no en ese porcentaje, pero sí, sí muchas de las escuelas en definitiva no están en condiciones de recibir, de recibir a, los, a los alumnos porque además del riesgo de, de, de contraer el COVID-19 pues hay otros riesgos adicionales como son el dengue, por decirte algo como, como es la Influenza y algunos otros medicamentos Para los que no hay vacuna todavía ¿Y por qué el dengue? Bueno, pues porque en esta época Prolifera, prolifera las plagas de Moscos Más con las últimas lluvias Que han dejado encharcamientos en las escuelas Y bueno, pues si alguna escuela está en condiciones ya de volver Pues con el aguacero de, de la, del pasado domingo Definitivamente pues, esto queda totalmente, totalmente descartado ...yo no creo que exista ninguna escuela al 100% para recibir, para recibir a los alumnos... ...pero sí creo que hay algunas en las que sí podrían recibir, podrían recibir a los alumnos... ...después del trabajo hecho por los padres de familia... ...que no por el gobierno, por los padres de familia que se organizaron... ...y pudieron incluso, incluso ellos costear los propios gastos... ...que implica una limpieza total de una escuela grande, una escuela chica como sea para los padres de familia, esto es oneroso desembolsar cualquier cantidad, ¿por qué? Porque la situación de emergencia no es únicamente sanitaria, sino también es económica. Entonces, fue un panorama yo, muy, muy complejo, el gobierno del Estado, firma el secretario de Salud, el secretario de Educación, pues podrán dar uno y mil disposiciones, pero si los maestros no van
0: a dar la clase, le pregunto yo, ¿de qué sirve todo esto, Pablo César? Sí, no, no, pues de, de, de absolutamente nada, ¿no? Si los padres no mandan a sus hijos y si los maestros no van a las escuelas. Además, son los mismos maestros los que tienen el contacto con los padres de familia y luego le dicen, hey, yo no voy a ir, le dice el maestro, y pues no mandes a tu hijo. Y bueno, pues ahí, pues seguramente va a ser muy marcada la, la ausencia, ¿no? De, de, de la comunidad educativa el próximo el lunes. ¿Qué más quisiéramos, obvio, hombre, que, que, que se diera el regreso presencial? Sabemos de, de la afectación y del retroceso que se está generando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lo primero tiene que seguir siendo el tema de, de la salud, Altagracia Y, y bueno, eh, digo, yo no creo que estén así como lo dice Fernando Sandoval Que prácticamente ninguna escuela está en condiciones de recibir a los estudiantes Yo creo que sí hay condiciones eh, eh, para las clases presenciales eh, Obviamente condiciones físicas, la condición de la salud y, de, y del riesgo sanitario Eso es otra cosa Pero bueno, Altagracia, así como hay mucha desconfianza en el tema del color del semáforo De las estadísticas que maneja el gobierno en torno al covid pues también los dirigentes sindicales, los dirigentes del Magisterio, eh, no gozan así como que de la gran credibilidad. ¿No será que habrá otra agenda oculta que estarán negociando algunas otras cosas o que estarán presionando para obtener algunas otras cosas? Digo, ha ocurrido en el pasado. Yo no creo que sean tan irresponsables como para poner en juego la salud de los maestros, de los niños y de las niñas. Pero mira, da para todo con los dirigentes sindicales. Alta gracia.
2: Pues mira, eh, lo, que, lo que nosotros estamos observando aquí es que después de año y medio que tenemos ya batallando con la pandemia del COVID-19, estamos viendo que la incapacidad de las, de las autoridades está más que de manifiesto, ¿no? Si hablamos de las autoridades de salud, tenemos un rezago en la información que se presenta y por lo tanto, en la presentación, cuando nos hacen a nosotros ver que tenemos un semáforo de color naranja o de color amarillo o de color rojo, pues todas las toda la ciudadanías se le prenden los focos y dice bueno estarán hablando con la realidad o estarán hablando del maquillaje que se le suele poner a este tipo de cifras, a este tipo de, de estrategias que utiliza el gobierno para tener de alguna manera a la ciudadanía tranquila, no creo que desde ahí desde este punto de vista están fallando y todos estamos ahorita con los nervios de punta de saber que, que están brotando como si fuera un venero pues cifras que, que seguramente van a mover ahora el semáforo, si es que no detienen, pues las cifras que van avanzando ya con otro. Cuando hablamos de los sindicatos de, de maestros, están en todo su derecho de exigir que eh, mejores condiciones de salud dentro de las escuelas. Puede ser, nada nada se puede descartar en estos momentos. Todo el mundo trata de jalar algo para su, de beneficio para su, ¿cómo se jalar agua para su molino y creo que pudiera ser que estuvieran generando... ...alguna condición de poder mejorar su contrato, de mejorar las condiciones que puedan privar entre Magisterio y el gobierno del Estado, o incluso el gobierno federal. Eh, ahora que estamos este, por entrar a las, a las, a las clases presenciales, eh, nos dan este estos lineamientos en el acuerdo firmado el día de ayer... ...y donde sí reconoce el gobierno que hay una, una situación de abandono de, las, de, de lo que son los planteles educativos en el Estado... Esto es muy grave porque eh, dentro del, del presupuesto se le asigna al ICIT, si es que no estoy equivocada, pues una cantidad de recursos para que esto no hubiera sucedido en el tiempo. Lo que sí es que hay una hay una, hay una desatención total en el tema de, de, de la educación. Quizás el regreso no sea en sí el problema, el de que si voy o no voy. El asunto es que todos nos echamos la cola al hombro y más los que estaban eh, de responsables, de esta área, en el área de salud sabemos que hay muchas deficiencias y en el área educativa pues sabemos que hay más ahora ¿por qué? porque ahora ya de, fue tanto el manip, la manipulación que se ve a las cifras tanta la manipulación a la información y tanta la desatención que ahora nadie, nadie sabe si la verdad es verdad o la mentira es mentira o sea han estado en esa situación de, de, de mucha comunicación pero esa comunicación que no es en base a cifras no es en base a información real hay mucha especulación en esto, me parece que nosotros como padres de familia, pues somos los que tenemos que evaluar si estamos en condiciones de poder llevar al niño a la escuela, establecieron una serie de puntos donde se habla de filtros de salud de, en la casa, en la escuela y en el aula, pero lo que no se dice es que muchos de los niños, muchos de los padres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas pues todo fuera en el país de la, de Alicia en el país de las maravillas todo fuera muy fácil. Yo tengo la escuela aquí enfrente de mi casa a una cuadra la llevo caminando. No tiene riesgo de contagio. O yo tengo un automóvil me subo en el carro lo yo llevo al niño y dejo a la puerta de la escuela al niño. No hay contagio o hay menos índice de contagio, más, menos riesgo. Pero cuando estamos hablando que hay niños que tienen que trasladarse de una colonia a otra y tienen que hacer uso del transporte público y los padres también. Bueno, pues entonces el índice de contacto aumenta por la movilidad en sí que hay, por el solo hecho de hacer eso. Me parece que hay muchas cosas que dejaron fuera en este famoso decálogo, de, eh, en el acuerdo firmado ayer, y, y todavía falta que, que, que se cumpla. ¿no? Cuando se habla de porcentajes, desde el año pasado no creo que no hubieran podido hacer eso. Lo que pasa es que ha sido mucho la simulación, el, el, en el pueblo se dice el me vale no sé qué, no, pues no porque sería muy uh -huh. grosero decirlo aquí pero es mucho el índice de eso, que, que de lo que ha este, adolecido eh, los gobiernos del Estado, el gobierno federal y el gobierno municipal. Y nosotros como padres de familia, pues de alguna manera primero nos parecía cómodo tener a nuestros hijos a la escuela, eh, de perdón, en la casa y no en la escuela, y después nos dimos cuenta que el hacerla de padres de familia, el hacerla de empleado, el hacerlo de ama de casa, bueno, pues está es, se vuelve complicado, y además sabemos que nuestros hijos no están teniendo el mejor nivel educativo que quisiéramos, ¿no? y no es porque en la escuela lo, hayan, lo puedan lograr, sino que de todas maneras siempre va a ser necesaria la instrucción que dé el, el, el docente, que es el que está de alguna manera capacitado profesionalmente para hacerlo, que con todo esto que está pasando. Uh -huh. Hay muchas cosas todavía en el tintero, van a seguir saliendo, y ojalá y de verdad estén preocupados por el índice uh -huh. de regreso, porque la salud se prevalezca y sobre todo porque los niños reciben una educación de calidad, pero me, pero me parece que esto va a seguir dando de qué hablar y, y desgraciadamente lo que está en riesgo pues es la familia
0: es este, la vida de nuestros hijos
2: sí. no la de nosotros mismos también ¿no? sí
0: sí sí la de todos el efecto en cadena el efecto en cascada que puede tener no el regreso a clases y los contagios que se puedan dar al seno de las escuelas puede ser pues otra vez catastrófico podríamos estar hablando pronto de una cuarta ola en fin eh, sí sí es verdaderamente complicado el jueves se va a realizar una nueva reunión de acuerdo a lo que anticipó Fernando Sandoval y ahí bueno pues establecerán ya las condiciones ahora sí de si se da o no se da el regreso presencial que se sigue viendo bastante complicado este acuerdo que en condición de semáforo amarillo, como el que está el estado de Sinaloa en estos momentos, podrían estar operando los planteles hasta con un 75 de ocupación. Difícil, complicado que se dé ese escenario del 50 hasta el 75 en un escenario de color verde. En el semáforo epidémico podría ser hasta el 100 En el rojo donde estábamos hace apenas unos días, la semana pasada, la operación era hasta el 30 Jorge Luis. Pero bueno, en este juego de las vencidas, eh, ¿pues qué debe prevalecer, Jorge Luis, el derecho a la salud, el derecho a la educación, se pueden empatar, se pueden ir, eh, se puede ir transitando, eh, sacando adelante los dos derechos fundamentales, ¿Cuál es más importante? Obviamente, pues claro, el de la vida, ¿No? Pero se puede, se puede ir empatando, las autoridades se preocuparon porque íbamos a llegar a este momento de inicio del ciclo escolar, ¿Se preocuparon por, por afinar las tecnologías, la metodología de enseñanza a distancia o simple y sencillamente pues durante el periodo vacacional y estos meses de pandemia no se han, no se han ocupado por afinar esos lineamientos?
1: Ahorita, en tu participación anterior me llamó la atención que dijiste que, que no hay canal de comunicación más estrecho que el que tienen los maestros con los pares de familia. Y lo vemos cuando los maestros deciden tomarse un puente largo eh, que dicen el lunes eh, no vengo porque me voy a brincar el lunes porque el martes es el día del maestro o día de quien sea e inmediatamente corren la voz de que no van a asistir entonces que no tiene caso que, que, los, que los alumnos vayan a la escuela si ellos no van a estar presentes aquí puede ser la misma situación decirle a los maestros a los padres de familia que una, por una u otra circunstancia no van a la escuela los motivos o pretextos o razones son muchas, una de ellas, bueno, por la salud de los niños, que es la bandera principal, la salud de ellos mismos, la salud de la familia, porque si un niño se contagia de COVID en la escuela, evidentemente va a venir a contagiar a sus padres, a sus abuelos, a toda su familia, y luego está el tema de, el tema que, que parece ser que es el más importante, que no, no lo es, que es en el de la que no es menor, pero que no es el más importante que las condiciones físicas de las escuelas. ¿Qué va a pasar el martes, una, el jueves, una, una nueva reunión? Pues yo no veo cómo, cómo pueden llegar a, una, a un arreglo los maestros con autoridad, si definitivamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el más importante de América Latina, y difícilmente difícilmente hay voluntad que les gane una decisión. Vamos a ver, vamos a ver, me gustaría saber por dónde, ¿por dónde podrían este, llegar a un acuerdo más o menos satisfactorio? Hay muchas dudas, en realidad yo no quisiera estar, aunque indirectamente pues sí estoy, ya he dicho muchas veces que no soy uh -huh. padre, pero sí soy abuelo, y me preocupa también la salud, ya no de mis hijos, que, sino de los nietos que van, a estar, que van a estar asistiendo a clases, por la salud de ellos y por la salud de los padres, ¿no? que son nuestros hijos los que podrían ser contagiados en un momento dado, ...viniendo con un contagio de, de la escuela... ...es una situación bien difícil... ...bien difícil para todos... ...porque también es cierto... ...Pablo César, Altagracia... ...se ha perdido, ya no se perdió... ...se ha perdido más de un año... ...hay que recordar que la pandemia cayó... ...cuando íbamos a la mitad del semestre... ...del ciclo pasado... ...o sea que estamos perdiendo dos semestres... ...y medio de clases... ...en los cuales se han tirado lamentablemente por la basura, salvo algunas escuelas privadas que se implementaron un buen sistema, obviamente, con alumnos de mejor capacidad económica y de maestros que no pertenecen al CENTE, ni a la CENTE tampoco, pues, puede ser que sí se lograron algunos resultados, pero no fueron los óptimos. Eh, se tiene que reconocer a su ejercicio y admitir que lamentablemente el sistema de educación a distancia fue un fracaso total, absoluto, y rotundo, y que difícilmente se va a avanzar si, si, si se insiste con ese sistema pero bien, como lo decía Antagracio ahorita, lamentablemente nadie se preocupó, dejaron correr el tiempo las escuelas, ahí se quedaron abandonadas, por todos estos meses que han sido que, 12 ya casi, casi 18 meses las escuelas eran total abandono y si antes era difícil reparar una escuela, tras dos meses de vacaciones, que se Conjuntan con la época de lluvias La época en que crece la maleza En las escuelas Imagínate ahora, con año y medio Y no únicamente las escuelas Yo veo la situación, por ejemplo De Ciudad Universitaria, está de paso aquí A mi casa, aquí en las de ustedes Y veo también la situación de abandono En la que está Ciudad Universitaria Razón por la cual el rector ya está pidiendo Un apoyo extraordinario de más de 100 millones de pesos Para poder dejar la universidad la, las, eh, los campus universitarios en condiciones de recibir a los alumnos. O sea, ¿pensaron que esto se iba a arreglar solo? ¿O qué pensaron? Dijeron las escuelas ahí abandonadas, tiradas, que se robaron el cableado, que se robaron los aires de acondicionados, que se robaron las, la, los pizarrones hasta los escritorios. Es muy lamentable, pero más lamentable es la indiferencia de gobierno al no haber tomado las precauciones adecuadas. Pero te digo, eso es lo de menos, ¿no? Si tuviéramos la certeza de que aún con las escuelas en condiciones deplorables, podría garantizarse la salud de nuestros hijos, bueno, pues yo creo que todos tendrían que poner, sacrificar algo de su parte, y yo no creo que los, que los padres de familia estuvieran no dispuestos a colaborar, claro que sí estarían, pero el problema va más allá del alcance, es una situación muy grave, y te digo, yo no quisiera estar en el pellejo de los padres de familia, muchos de ellos, ustedes lo saben bien, tú... A los César, que platicas mucho con la uh -huh. gente. Eh, la situación de los padres es verdaderamente desesperante, sí. no haya qué decisión tomar, y bueno, yo estaría exactamente igual si estuviera en esa
0: situación. Sí, sí, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Eh, así nos los han dicho y así lo sentimos, digo, igual como padres de familia, ¿no? Ese, pues, desespero porque, bueno, está, hay, hay un alto nivel de conciencia del daño que se está ocasionando en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños, para las niñas, para los jóvenes, pero pues, obviamente, Altagracia, pues, ningún padre de familia... Va a mandar ahora sí que como se dice literalmente al matadero a sus hijos, no los va a mandar al sacrificio solamente porque pues las autoridades traigan la necedad del regreso presencial a las aulas sin generar las condiciones de salud y las condiciones de infraestructura física para que esto se pueda realizar a partir del 30 de agosto, Altagracia.
2: Mira, hay mucho discurso. El discurso le sale hasta por debajo de la lengua, como dicen. no hablamos Cuando vimos hablar al secretario de Educación con una frase tan bonita de regresemos a clases sin prisa y sin pausa, pero sin pesos, ya lo hemos dicho aquí, porque no le invierten un solo centavo o, o son, escatiman en ese tipo de, de inversiones, ¿no? Para otras cosas sí hay, pero para la educación en el estado, para at atacar la situación de la pandemia del COVID-19, pues no, no hay. Entonces, en el en el acuerdo, si lo lees, es un acuerdo perfectamente redactado, siempre hemos dicho que los políticos, pues, gozan de eso, de una gran condición de oratorias, son grandes desarrolladores de discursos, grandes desarrolladores de, de temas políticos, económicos, sociales, de lo que te dé la gana, pero cuando ya se trata de hablar de la realidad que está viviendo el pueblo, pues ahí como que hay una especie de separación, o sea, estas personas que tienen en sus manos el atender la, los, los sistemas de salud, los sistemas educativos, los sistemas económicos, todo, todo lo que se llame político, hay una separación entre la realidad y el mundo que ellos viven. Ellos están preocupados por ver cómo van a quedar ante la sociedad, cómo va a ser su trabajo que va a ser evaluado después, quizá por algún otro funcionario en algún otro puesto, pero realmente no tienen esa atención a la sociedad. Los padres de familia están muy preocupados y claro que deben de estarlo, ¿por qué?, porque simplemente estábamos hablando y discutiendo que no era posible que Sinaloa pasara de un semáforo rojo a un semáforo amarillo sin tocar el naranja, el naranja y resulta que el día de ayer le sacan de abajo de la, de la cama pues otro, otra cantidad de muertos impresionante, ¿no? Entonces desde, desde cuándo están ocultando las cifras desde cuándo las están maquillando están solamente tratando de quedar bien con alguna persona, entiéndase que es el, el presidente de la república para cumplir con el de eh, yo en Atrena relampagueo háganle como quieran, pero este 30 de agosto van a entrar los niños a la escuela, me parece que son situaciones que han estado, que, que están, a la gente la tienen muy nerviosa, y sobre todo la tienen en ese estado de, de incertidumbre de saber, estamos o no estamos, y, y, y lo único que desgraciadamente vemos, escuchamos es, fulano de tal ya no está, fulano de tal lo tienen de esta manera, fulano de tal ya se lo llevaron al hospital, y así, entonces, lo que estamos viendo es la comunicación de Radio Pasillo. porque la autoridad no se ha puesto realmente en los zapatos que se debe poner de ser el gestor de políticas públicas, el gestor de, de procurar el bien común, de preservar la salud y, y, y también de proveerle a, a, lo, a los ciudadanos pues, una educación de calidad, pero con seguridad? Ahí es donde creo que el gobierno sigue fallando y sigue dejando de lado... La, la, las necesidades del pueblo por atender la agenda política eso es muy grave, creo que de mi punto de vista desde ahí es donde está fallando realmente la autoridad encargada en este caso de la educación y de la salud
0: Muy bien, pues ya quedan menos días y veremos finalmente pues qué ocurre el 30 de agosto por lo pronto nos despedimos, Altagracia, muchas gracias excelente día.
2: Que tengan un excelente día.
0: Gracias, excelente martes, Jorge Luis muchas gracias.
1: Si sí, una frase también sí. doble de sentido es cerradora se de escuelas presenciales, pero no son obligatorias, es decir, únicamente va a asistir quien quiera asistir. ¿Pero qué va a pasar con ese niño que no asista? Uh -huh. Es una amenaza de que va a perder el año, o sea, te dicen nadie está obligando a nadie de que vaya. Bueno, sí, pero va a tener un precio el hecho de que no vayas a la escuela. Entonces, Oye, no es tampoco utilizaría... una solución convenida. ¿no?
2: Dice que van a utilizar las herramientas de clases a distancia. ¿Cuáles? No. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿No? ¿Cuáles herramientas y cómo? Si bueno. no hay infraestructura.
0: ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si el maestro decide ir a clases presenciales, va a una parte del grupo y a la otra parte del grupo, ¿no? ¿Va a atender eh, clases eh, presenciales y clases a modalidad de distancia y virtuales? ¿El mismo maestro cómo la van a hacer? La verdad que se ve imposible, pero bueno, como se los, 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 los comentaba, vamos a seguir platicando, este tema nos va a seguir dando para el resto de la semana. Muchas gracias, muchas gracias al auditorio también, muchas gracias a Francisco Chiquete, le mandamos el saludo y lo esperamos. Mañana No Despedimos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda con Vivir Vale la Pena, como cada 24 de mes el programa producido y dirigido por nuestro eh, presidente Vitalicio, el licenciado Roque Jesús Chávez López, Vivir Vale la Pena en memoria de nuestro director fundador Don Roque Chávez Castro, en las diferentes estaciones de Grupo Chávez, hay información más tarde a la una de la tarde, Altavoz Segunda Emisión, La Voz del Radio Escucha Altavoz en Red, más tarde también y guardianes de la noche, quédese con nosotros. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.